1: Bonjour et merci d'écouter ce podcast. Je suis Sylvia Hansel, vous êtes dans mon salon et comme promis la dernière fois, je vais vous parler d'une chanson de Judy Seal intitulée « Jesus was a crossmaker ». Si vous ne savez pas qui est Judy Seale, je vous invite à écouter l'émission précédente, qui lui était entièrement consacrée. Et si vous avez la flemme, juste pour situer, rappelons que c'est une chanteuse, autrice-compositrice, qui est pianiste et guitariste californienne, du début des années 70, et qui n'a jamais connu le succès qu'elle méritait. Son style musical rappelle un petit peu Johnny Mitchell, ou Crosby, Stills et Nash. Nash, d'ailleurs, parlons-en, Graham de son prénom, c'était son ami à Judicile et il a produit son premier single « Jesus was a crossmaker ». Nash, c'est le plus sympa et le plus séduisant, selon moi, des membres de Crosby, Stills, Nash Young. Alors là-dedans, il y avait pas mal de fortes personnalités, il y a Crosby… Avec ses grosses moustaches, lui, c'est le drogué notoire qui a fait de la prison et qui a porté au groupe les compos les plus étranges et audacieuses. Il y a Stephen Stills, le, le plus sombre, notoirement désagréable et ronchon. Il y a bien sûr Neil Young, bon, lui, égal à lui-même. Hein, dans le groupe, bah, il fait du Neil Young, tout simplement. Et Nash, bah, c'est le mec sympa, euh, qui fait de jolies chansons pop, sans prétention, mais qui sont touchantes et sincères. Parmi elles, on peut citer Teacher Children, Marrakech Express. Je crois que c'est lui qui a fait les plus gros tubes, euh, excepté Ohio. Graham Nash était anglais. À la base, il faisait partie d'un groupe appelé The Hollies, qui était d'ailleurs un très bon groupe des 60s, euh, qui était apparu dans la lignée des Beatles, que j'ai mentionné dans le podcast sur les Hermanns Hermits Et les Hollies un an plus tard, en 1972, ils vont reprendre, sans doute sur les conseils de leur ex-collègue, Jesus was a crossmaker, dans une cool versure dont on va écouter un petit extrait.
0: Jesus was a Oh
1: Il y a pas mal comme ça d'artistes qui ont repris cette chanson, on peut citer Cass Elliot euh, alias Mamakas des Mamas and Papas, il y a Warren Zivon et la suédoise Frida Hivonen, je sais pas si je prononce bien, c'est du suédois, qui tous les deux en ont fait un gospel. Et, bref, on trouve beaucoup de reprises comme ça de cette chanson sur Youtube. Bah, pourquoi Parce que tout simplement c'est une putain de super bonne chanson Ceci dit, elle est vraiment difficile à chanter, il faut avoir pas mal de souffle quand même. Elle a une structure en palier, les notes qui montent, montent progressivement. et Elle me fait un peu l'impression visuelle d'une rizière en terrasse et ça monte comme ça jusqu'à la conclusion du refrain qui proclame que Jésus était fabricant de croix. La composition en fait, de cette chanson elle est très complexe, pourtant à l'écoute ça a l'air simple et limpide. C'est vraiment efficace, c'est de la bonne pop, tout simplement. Ce qui frappe d'emblée, c'est le titre. Hein quoi Une chanson sur Jésus C'est le premier morceau de Jodie Seal que j'ai entendu, et au début j'ai cru que c'était du folk chrétien, façon Jésus revient comme ça. Alors que, bah pas du tout. En fait, c'est une chanson d'amour désespéré écrite par une femme qui sait qu'elle est amoureuse de quelqu'un qui lui fait du mal. Elle est consciente qu'elle va devoir le quitter pour se protéger. Et elle sait que cet amour est impossible, euh, parce que bah, ce mec s'est conduit avec elle comme un gros connard, et pas qu'une seule fois, apparemment. Et pourtant, elle ne parvient pas à croire que c'est une mauvaise personne. Je pense qu'on est nombreuses, les filles, à avoir connu cette situation. Euh, un petit peu merdique, quand même, faut dire. Dans les bonus de l'édition 2005 de son premier album homonyme, donc intitulé Judicial et sorti en 1971, il y a un live, enregistré alors qu'elle faisait la première partie de Crosby, Stills et Nash, justement, où, en fait, pour introduire la chanson, elle raconte au public que l'écrire lui a sauvé la vie. C'était ça ou me suicider, elle dit. Elle explique qu'elle était en train de vivre une histoire d'amour très malheureuse. Avec un type qui était un bandit et un heartbreaker, un bandit et un briseur de cœur, littéralement. Au même moment, elle avait lu dans certains écrits théologiques obscurs, apparemment il s'agirait de la dernière tentation du Christ, j'ai vu ça sur internet, je ne peux pas être formelle là-dessus. Bref, il y a une théorie qui dirait que Jésus, pour gagner sa vie, construisait des croix. Ça l'a fascinée. Et elle voulait écrire une chanson à ce propos, et elle a réalisé que « He was a bandit and a heartbreaker » rimait avec « Jesus was a crossmaker ». Une façon de dire qu'elle croyait que même ce bâtard qui lui pourrissait la vie n'était pas incapable de rédemption. On n'a pas de preuve historique de l'existence de Jésus, mais en admettant, Joseph était charpentier. Donc il est logique qu'il ait appris le métier à son fils adoptif. Ça se fait toujours, ça se faisait à l'époque. Et les crucifixions, à ce moment-là, c'était un petit peu monnaie courante. On imagine donc que les charpentiers étaient amenés à fabriquer des croix. En faisant ça, Jésus se rendait complice de l'exécution de beaucoup d'hommes. En plus de préfigurer sa propre mort, mais enfin, non, il n'était pas vraiment mort. Bref, quoi qu'il en soit, c'est pas très reluisant au niveau moral. Et quand on y pense, c'est quand même assez fascinant. On comprend que Judy Seal ait eu envie de reprendre cette idée dans une chanson. Et en mettant ça en parallèle avec les agissements de son mec, elle révèle qu'en dépit de son comportement merdique, elle veut croire qu'au fond, il reste quelqu'un de bien. Encore mieux, elle s'inquiète pour lui, pour le salut de son âme. Et finalement, c'est un sentiment qu'on a toutes, euh, ou presque toutes, beaucoup de filles ont dû ressentir, mais qui est très complexe à exprimer, surtout dans une chanson. Et Judy Seale. elle y parvient avec brio. On va un petit peu décortiquer les paroles, parce que c'est super intéressant la façon dont elle amène tout ça. D'abord, elle prie les anges de venir voler bas, aussi bas qu'elle, elle se trouve, parce qu'elle est vraiment down, pour qu'ils viennent lui apporter leur aide. Au premier couplet, elle pose la situation. Elle a fait confiance à un type qui avait écrit une belle chanson, et elle s'est laissée berner un petit peu par la beauté qu'elle voyait dans cette chanson, mais euh, ben finalement, euh, ça s'est pas bien passé. Au deuxième couplet, elle emploie une métaphore euh, du mec qui dit se battre contre le diable, mais il se bat quand même d'une drôle de façon. Vu qu'il lui laisse la porte grande ouverte, il allume même une petite lampe, manière d'inviter le démon. <rire> J'aime beaucoup l'idée de cette petite lampe. Et hey oh, le diable, je suis là, amène-toi ça, ça rappelle euh, ces mecs avec qui on est sortis et qui nous mentent, qui nous trompent. Euh, puis qui nous disent euh, « Non mais c'est pas de ma faute, il faut comprendre, c'est mes démons intérieurs, c'est plus fort que moi. » Mais en vrai, euh, bah, ils ne luttent pas vraiment euh, contre leurs démons. Euh, ils les invitent, ouais ouais, ils, ils allument la petite lampe. Franchement, <rire> ça vous parle, je suis sûre. Au troisième couplet, la chanteuse euh, use d'une autre métaphore météorologique cette fois. L'orage gronde, il faut qu'elle se cache pour se préserver, elle doit prendre une décision, le quitter ou non, mais les deux solutions lui paraissent également sinistres. Dans un documentaire radiophonique de la BBC, intitulé « The Lost Genius of Judy Seale, le génie perdu de Judy Seale, le gars pour qui elle a écrit « Jesus was a crossmaker », a dénommé J.D. Souther, qui a coécrit plusieurs chansons des Eagles, raconte qu'ils ont eu une brève relation et qu'elle s'est pointée chez lui un matin. Elle l'a réveillé pour lui dire « J'ai écrit une chanson pour toi. »« This is for you. » Et elle lui a joué « Jesus was a crossmaker. » Il dit que c'était vraiment bizarre comme moment. Et ensuite, ils sont restés amis pendant quelques années. Il dit qu'il l'aimait vraiment, qu'elle reste son grand amour même si c'était compliqué entre eux. Euh, J'aime bien cette anecdote, la meuf qui écrit une chanson de rupture et qui vient, fière de son boulot, minés, la jouer au type en question. Ce que je trouve vraiment très beau, très émouvant, c'est de penser qu'avec une relation merdique, elle a fait une chanson magnifique qui a été maintes fois reprise par d'autres artistes. Elle a fait un tube. Même si, euh, effectivement, il reste assez méconnu aujourd'hui du grand public. Avec de la boue, elle a fait de l'or. Sans vouloir trop user de métaphores à la con, mais là, sur cette chanson-là, on est forcé de reconnaître que c'est un peu ça. En tant que songwriter, et je parle d'expérience, ça arrive assez souvent que d'une histoire d'amour vouée à l'échec, on ait envie de faire une chanson ou d'écrire un livre pour que cette histoire n'ait pas servi à rien, pour qu'au moins, il y ait quelque chose de beau qui soit sorti de tout ça. Et c'est ça que je trouve merveilleux avec cette chanson. Sur ce, moi aussi, je vais vous la jouer. Mais pas à mon ex, seulement à vous, mes chers auditeurs. <musique> C'était « Jesus was a crossmaker » de Judy Seal, interprété par Sylvia Hansel dans le salon. On s'y retrouve dans deux semaines, et je vous parlerai cette fois-ci d'autres choses que de Judy Seal. Merci de m'avoir écouté Je vous propose toujours de mettre des petites étoiles, ou des cœurs, ou ce que vous voulez, des petits commentaires pour me dire un peu ce que vous avez pensé de Judy Seal si jamais je vous l'ai fait découvrir. Voilà, ça me fera toujours plaisir. Et ben, je vous dis au revoir et à dans quinze jours.